0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a Média 1-et hallják. Ezúttal Forgács Mariannal, a B-Social ügyvezetőjével beszélgetek. Szia, Marian! És hát megint, megint, megint annyi minden történt itt a közösségi média frontján, vonalában, hogy úgy gondoltam, hogy van miről beszélgetnünk, és hívunk téged. Itt van például ez, ami a Twitter körül zajlik. X lett belőle. Mit szólsz hozzá?
1: Hát ez a legújabb fejlemény, hogy akkor X, de, de az, ami ezelőtt is volt. Tehát hogy mindig van valami, ami a, a Twitterrel kapcsolatos, mióta Elon Musk belépett a, a Twitter életébe, azóta szerintem csak kapkodjuk a fejünket, és mi Magyarországon is elkerekedett szemek, szemekkel hallgatjuk azt, hogy mi történik náluk, mert hogy kevesebben használjuk ugye Magyarországon a Twitter-t, vagyis bocsánatos már az X-et viszont ugye az, ahogy ő megvásárolta ezt, ahogy a vezetőktől megvált, egyéb kollégáktól megvált, ahogy ezt kommunikálta, tehát hogy, hogy tényleg botrányos volt az egész, és most jött egy újabb hulláma ennek, nem beszélve a verifikációt biztosító pipa megvásárlási lehetősége, ami ugye elég nagy visszhangot keltett a social, médiák haszn- social médiát használók körében, de ugye most itt van ez a legújabb húzása, ami nem is olyan régen, talán egy hete, hogy, hogy kiderült, hogy ő szeretne nevet váltani, és akkor az az X, ami neki amúgy is egy becsípődése, amit lehet a cégei nevében, a gyerekei nevében is látni, hogy akkor ő ezt az egész platformot átnevezné X-é, ami valószínűleg azért ennél sokkal összetettebb, nem semmit nem mondani biztosra Ilommaszkal kapcsolatban, hogy ezek után mi és hogyan fog történni, mert hogy tényleg teljesen kiszámíthatatlan az ő üzleti viselkedése. Igen, átnevezte, gondolhatunk esetleg arra, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Facebook esetében ugye volt ez a meta névváltás, ami alatt ugye a Facebook, az Instagram, az üzleti célú felhasználása, a hirdetések és minden, ez ugye egy gyűjtőnév, valószínűleg itt az, az X is a, a mikroblogból kilépve szeretne sokkal többet, és ugye itt a kínai wechat emlegetik példaként, hogy valami hasonló lehet másknak a fejében, és valami hasonló dolgot szeretne majd elérni ezzel az első lépéssel, hogy ő átnevezte x
0: Tehát akkor nem teljesen átnevezésnek tűnik számodra, hanem inkább egy ilyen kettős névhasználatnak, mondjuk úgy, mint a Googlenél az Alphabet, vagy a Facebooknál a Meta, ha jól
1: igen, valószínűleg itt lesz majd szolgáltatás, bővítés, és sokkal egyszerűbb ezt így összevonni, és hát valószínűleg azért majd lesz valamilyen hír azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most miért éppen X, és mit szimbolizál, és ezt valószínűleg nagyon szépen fel fogják építeni, hogy legyen mögötte valamilyen sztori. De hogy az, az sejthető, hogy... Ugyanúgy, mint ahogy a vícset esetében, ugye az is egy ilyen csevegő programként indult, de már gyakorlatilag a videóküldés, a fizetés, minden vásárlás, minden, minden megoldható a vícset használatával. Lehet, hogy valami hasonló víziói vannak, és ezt szeretné megvalósítani. És szerintem egyébként, hogyha bármi változás lesz, azt valószínűleg ugyanígy fogjuk megtudni, hogy egyik napról a másikra. Tehát maga az átnevezés is ugye eljátszotta azt, hogy akkor gondolkozik azon, hogy el kellene engedni ezt a kis két madarat, hogyha kap egy jó, tehát, hogy ő X-re gondolt, ha kap egy jó logótervet, akkor meg is történik az átnevezés, és ez szerintem egy hétvége leforgása alatt történt meg. És már láttuk is a, a fényfestést a Twitter székházán, tehát, hogy iszonyú tempóban, nem tudom, hogy milyen indítatásból, de ilyen nagyon gyorsan viszi át ezeket a dolgokat a, a szervezeten, Ami egyrészt jó, mert hogy legalább haladnak a dolgok, másrészt kicsit veszélyes, és ugye arról is lehet valvasni, hogy a hirdetők azért annyira nem feltétlenül tolerálják ezt a gyors irányváltást, és ezeket a gyors, nem biztos, hogy innovatív megvalósításokat lehet, hogy csak 19-re lapot húz, aztán megnézi majd, hogy mi lesz.
0: Ebből egyébként még sok gondja lehet ebből az X-ből. Ti is írtatok róla a marketingmorzsák.hu-n, hogy egy felhasználót kapcsoltak az eddigi nevéről, ami ami eddig X volt, de ennél nagyobb gondok is lehetnek itt a márkák miatt.
1: Igen, tehát ez így nem lett megfelelően körüljárva. Az, hogy egy felhasználónak a, a nevét elkobozták, Oké, okay, de hogyha te üzemelteted a játszótéren a homokozót, és azt mondod, hogy nem adod oda a homokozó lapátot, azt szerintem eléggé elfogadható. De az, hogy mondjuk cégek által bejegyzett védjegyet bitorolnak, az annyira nem oké. Okay. Tehát azért vannak az üzleti világnak olyan játékszabályai, amiket akkor sem illik megszegni, hogyha Elon Musk-nak hívják az embert. De nem gondolom, hogy ez álmatlan éjszakákat okozna neki. Majd a jogászok, szakemberek ezzel kezdenek valamit, ő csak megy előre és próbálja megvalósítani a vízióit. De közben egyébként nem csak a hirdetők, ahonnan bevétele lehetne ezeknek a terveknek a megvalósításához, hanem a felhasználók sem nézik ezt jó szemmel. Arról is lehet ugye olvasni már azóta, hogy ő átvette a hatalmat és lett a lett a tulajdonosa Twitternek, hogy egyre többen keresik azt a platformot, ahová át lehetne menni, ahol kiszámíthatóbb szabályok lennének, eh, ahol ugyanezt a közösséget meg lehetne találni, és hát ez sem feltétlenül megy egyszerűen ez az átmigrálása, átmozgatása a, a felhasználóknak, úgyhogy nagyon érdekes szerintem ez a, ez a mozgás, ami napjainkban vagy ezekben a hónapokban történik a közösségi térben.
0: Azt arról is lehetett olvasni, hogy szabálysértési eljárás is indult a a névváltáskor a Twitter, illetve az X-korp ellen. Gyakorlatilag az is úgy tűnik, hogy, hogy egy olyan húzás miatt következett be, ami nem volt átgondolva, vagy nem volt megtervezve rendesen.
1: De szerintem ez jellemzi Elon Musk jelenlétét a kezdetektől fogva a Twitternél amikor ugye elfelröppent az a hír, hogy akkor elküldi a vezetőket, aztán utána cáfolta, aztán kirúg nagyon sok embert, azt is száfolta, aztán kiment a körémél, hogy akkor aláírod vagy sem, hogy mostantól nagyon sokat kell dolgozni, azért, hogy a Twitter az, az vezető social platform lehessen, ha nem írod alá, akkor köszönjük a munkádat. Tehát, hogy nagyon sok megkérdőjelezhető, nem feltétlenül humánus és politikailag korrekt uh, húzása volt, és valószínűleg lesz Elon Musk-nak, úgyhogy ezzel együtt kell élnünk, és szerintem nagyon sok munkát ad ő a jogászainak.
0: Olyan, mintha egy hóbortos, vagy akár bolond, milliárdos lenne, aki össze-vissza csinálna mindent, ez a építési probléma is, tehát, hogy a feliratot úgy cserélték ki az épület tetején, hogy nem szerezték be, ez az építési engedélyt, és ezért szabásértéseire indult. Olyan, hogyha mindenek mindenekfelelet állónak gondolná magát, aki, aki bármit megtehet.
1: Igen, de közben egyébként azért nehéz ezt mondani rá, mert hogy vannak olyan ötletei, amiket meg utána átvesznek a többiek. És tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy amikor ezt a kékpipa megvásárolhatóságát bedobta, akkor mindenki felháborodott, és nyilván ki is használták azokat, azok a felhasználók, azok a szervezetek, akik, akik ártó szándékkal voltak ott a, a Twitteren. Tehát tényleg nagyon sok meredek sztorit lehetett olvasni arról, hogy ki mindenki kapta meg ezt a kékpipát, mintha hitelesítve lenne a proféja, ugye ez tulajdonképpen ezt jelenti. Aztán ugye szépen lassan bevezette a meta is. És most már működik a, a pipa Először ugye tesztelték, most már nálunk is elérhető ez a, ez a hitelesítést mutató pipa, a, Nevünk, a felhasználó nevünk mellett Facebookon, Instagramon, tehát hogy azért tud behozni olyan gondolatokat, amin a többi social platform üzemeltetője is elkezd dolgozni, és inspirálódik ebből az egészből. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy az összes ilyen álmokfutása az csak legyinteni kell és elfordítani a fejünket, mert hogy hozhat be olyan új gondolatokat, inspirációkat, amire a többiek esetleg nem gondoltak.
0: Ugye nemrég be is jelentette, hogy egy új vezetigazgatót nevez ki, egy hölgyet egyébként. Mit szólsz hozzá, és milyennek látod az esélyeket, hogy ez az új vezető képes lehet arra, hogy az elvesztett hirdetőket valahogy visszatereljék, visszacsábítsák?
1: Ez szerintem annyira távol el tőlünk, hogy bármilyen szakértői véleményt mondani ezzel kapcsolatban, eléggé lutri lenne, vagy felelőtlen lenne. Nyilván van egy ember mellette, aki elviseli ezeket a hobortokat, aki megpróbálja ezt a, a befektetők hirdetők felé e, úgy közvetíteni, hogy ez egy jó dolog, és ennek jó lesz a vége, és ne felejtsük el, hogy ez, ez egy üzleti vállalkozás. Tehát, hogy ezeket az ötleteket, ezeket a... Nem akarom álmokfutásnak hívni, mert hogy tényleg egy... egy zseniális elmének valószínűleg ez az a alkotói folyamata, de hogy ezt hogy lehet úgy odavinni a befektetőkhöz, a hirdetőkhöz, hogy ők azt lássák, hogy a pénzük az jó helyen van, a hirdetések célzásával biztosan azokhoz, a célcsoportokhoz jutnak el, elérik azokat a számokat, amiket szeretnének látni a Twitterrel kapcsolatban. Azt szerintem akár hölgy, akár úr, az, akit felvet maga mellé, az azért egy komoly feladat, és és nehéz lesz ezt teljesíteni. Én szurkolok nekik, hogy ezt hozzák össze közösen.
0: Hogy a tippenet kellene, akkor mondjuk öt év múlva, vagy akár három év múlva lesz még Twitter? Hát
1: én social platformmal kapcsolatban nem merek tippelni, mert hogy ha csak az elmúlt fél év eseményeit megnézzük, akkor is annyi minden változott, tehát hogy az, hogy a, a Twitter bugrácsolása miatt, ami ha jól emlékszem, talán más ilyen október-november körül ö, szerezte meg a, a Twittert, tehát, hogy azóta ami eltelt időszak, hogy azóta mennyi minden változott, és a többi platform is próbált felnőni ahhoz a helyzethez, amiben most kerültek. Tehát, hogy az emberek nem Magyarországon, hanem, hanem máshol a világban nagyon szívesen használják a Twittert azokkal az előnyökkel és hátrányokkal, amikkel rendelkezik ez a, ez a mikroblog. Viszont az az igény, hogy legyen egy kiszámíthatóbb platform, ahol, ahol megtalálják ezeket a tartalmakat a felhasználók, az nyilván felkeltette a többieknek az érdeklődését is. Most már a, a TikToknál is van arra lehetőség, hogy akár ezer karakteres leírást tudjunk adni a, a tartalmainkhoz, ami ha végig gondoljuk, akkor, akkor annyira furcsa, hogy egy olyan platform, ami a videós tartalmakra jött létre, és ott, és tényleg a többiek is a, a TikTokot másolják, hogy minél több kép, filter, videós tartalom, trend, kihívás jelenjen meg. Ők is próbálnak ezzel az igénnyel kezdeni valamit, hogy az emberek szeretnék leírni a gondolataikat, mások ezt elolvasni. De nem beszélve ugye a, a Meta Freds nevű. Ö, szolgáltatásáról, ami bár nálunk nem érhető el. Még, ugye, ugye, ők is ugye. bevezették ezt. Igen, hát nem tudom, hogy mikor lesz, vagy hogy, hogy lesz elérhető. Ott is ugye nagyon vicces volt, tehát, hogy már ott lehetett sejteni, hogy valami nem kerek, amikor maga már számolt számolta arról, hogy mennyire sok regisztrált felhasználójuk van, és hogy milyen tempóban növekszik ez a, ez a szám. Tehát, hogy várható volt, hogy ez egy, ez egy lufi, és ki fog durrani, és ugye, mert lehet arról olvasni, hogy hát azért annyira nem használják ezt a platformot azok, akik beregisztráltak. Még akkor sem, hogyha ha ezt szeretnék megszüntetni, akkor az az Instagram csatornájuk megszüntetésével tehető meg. Tehát, hogy annyira mozog ez az egész, és annyira változik, ugye korábban is azt mondtuk, hogy a, a social médiában egy dolog állandó, az a változás. De azt uh-huh. érzem, hogy ez még inkább felgyorsult, és még még inkább jelen van az életünkben, tehát én nem tudom megmondani, hogy mi lesz három év múlva, vagy öt év
0: múlva. Uh-huh. Most vissza még egy picit a Twitterre, aztán majd beszélünk még a többi platformról is, természetesen, mert ott is ugye sok minden okay. van, hogy volt egy ilyen érdekes húzás is, hogy ezen túl például kell fiók ahhoz, tehát account ahhoz, hogy olvasni lehessen a Twitter posztokat, illetve mindenféle ilyen olvasási korlátozásokat vezettek be, hogy ki hány posztot, nézhet meg. Ez nem megint egy ilyen öngyilkos lépés, hogy kicsukja azokat, akik egyébként még nem tagok, viszont így akkor nem válik vonzóvá az, hogy regisztráljon az ember?
1: Mint ahogy azt sem teszi vonzóvá, hogy Elon Musk összes olvasnom kell. Tehát, hogy tényleg azt érzem, hogy nagyon sokszor az van, hogy 19-re lapot húz, és nézzük meg, mi jön be, mi nem. És aztán, ami nem jön be, azt így szépen lassan lehet, hogy kivezeti, vagy megszünteti, nyilván nem lesz akkor a sajtó visszhangja, nem fog róla beszélni ami kudarc, de hogyha ezek közül csak néhány bejön, és mondjuk az extra bevételt jelent neki, akkor meg nagyon jó, belenyúlt a tutiba. És aztán azt a többiek elkezdik átvenni, lemásolni, picit átalakítva, inspirálódnak innen. Tehát ő szerintem így, így működik, hogy nagyon sok ötlete van, ezt valószínűleg átviszi a fejlesztőkön, vagy a kreatív csapaton, vagy bárkinek, akinek a segítségére van szüksége ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és teszteli évesben azt, hogy mi az, ami ebben működik, és mi az, ami nem.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a tredz a meta újdonságáról. Mit lehet erről tudni azon kívül, hogy Magyarországon, illetve az EU-ban egyelőre nem érhető el az adatvédelmi angályok miatt? Milyen lesz, és mibe különbözik mondjuk a Twittertől, vagy a facebook
1: Igazából ez egy kicsit ilyen mixnek tűnik, bár megmondom őszinte, hogy én nem, nem mozgattam meg mindent annak érdekében, hogy ki tudjam próbálni és meg tudjam nézni, hogy ez hogy működik, mert hogy én annyira nem bízom benne, hogy ez egy, ez egy sikersztori lesz. Csak beugrottak ebbe a, felugrottak erre a vonatra, aztán meglátják, hogy mi lesz ebből az egészből, Tudom, hogy egyébként sokan megpróbálták Magyarországon is ezt leteszteni, és azért várják, hogy nálunk is elérhető legyen. De gyakorlatilag még egy, hát nem platform, de még egy sajátosságokkal rendelkező szolgáltatás, ahová a tartalomelőállítóknak olyan minőségi kontentet kell készíteniük, amivel fel tudják kelteni a, a követőknek az érteklődését. És szerintem ezt minél tovább növeljük, annál nehezebb lesz, megragadnia egyrészt a tartalom előállítók figyelmét, másrészt meg a felhasználók figyelmét, akik tudnak ehhez csatlakozni. Például ezekről az Instagramon elérhető csatornákról sem beszélünk sokat. Ugye itt is van arra lehetőség, hogy egy-egy nagyobb elérésű account esetében kapjunk extra információkat első kézből attól a cégtől, márkától, embertől, akit éppen követünk. De hogy azt látom, hogy ott is nagyon sokan elkezdték ezt használni, és aztán, mikor kiderült, hogy vannak korlátai ennek a szolgáltatásnak, akkor elpártoltak tőle, vagy feladták, és nem foglalkoztak vele tovább. Tehát lehet, hogy mire elér hozzánk, és nálunk is használható lesz majd, és a GDPR-nak és mindenféle adatvédelmi Előírásnak sikerül megfelelniük, akkor a lehet, hogy már nem is lesz annyira szexi, és nem is, nem is lesz annyira vonzó, és nem, fogják, nem fognak vágyni arra a felhasználók, hogy tartalmat állítsanak elő, vagy fogyasszanak a redzzen keresztül.
0: Most tartunk egy icipici kis Forgács Mariannal, a B-Social ügyvezetőjével, a közösségi média szakértővel, és aztán rögtön folytatjuk a Média Egyet. Média 1! A Média 1hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatódik a Média egy a vonal túlsó felén pedig Forgács Mariana a B-social ügyvezetője, közösségi média szakértő, és az előbb ott tartottunk, hogy a trendsről beszélgettünk, és ha jól értem, eléggé skeptikus vagy, tehát azt gondolod, hogy már nincsen szükség egy újabb, meg egy újabb platformra, tehát valószínűsített, hogy nem lesz nagy sikere mondjuk itt Magyarországon, hogyha egyszer megérkezik. Jól érzem, ugye? Vagy inkább
1: azt érzem, hogy mire nálunk elérhető lesz, akkor a világ többi pontján ez már nem lesz annyira vonzó, hogy hirtelen elkezdjük ezt használni. De nyilván ez attól is függ, hogy mennyi idő lesz, amíg sikerül ezeket az adatvédelmi aggályokat megoldani, vagy kiküszöbölni, Tehát az is elképzelhető, hogy mondjuk tudom, néhány héten belül egyszer csak elérhető lesz nálunk, de ha mondjuk hónapokat kell erre várni, akkor elképzelhető, hogy a magyar felhasználók nagy része majd csak legyint, hogy oké, most már nálunk is elérhető, de nincs feltétlenül energiájuk, kre- kreativitásuk, arra, hogy ide is tartalmat gyártsanak, vagy mondjuk nem lehet beilleszteni a koncepcióba. Hát, hogy szerintem nehéz ezt jól behozni már a, az emberek felhasználói szokásába, ugyanúgy, mint ahogy a bírélnél is lehetett azt látni, hogy hirtelen fellángolás, elkezdte mindenki használni, emiatt szerintem vannak is problémák magával az appal, tehát, hogy eléggé bágos és nehéz pont abban a pillanatban elkészíteni azt a fotót, ami ugye a felhívás miatt érkezik. Ugye ennek az a lényege, hogy amikor jön az értesítés, akkor neked egy fotót kell készítened a telefonod belül és hátlapi kamerájával, hogy lássák, hogy milyen a valós életed, lássák azok a barátok, akiknek megengedted azt, hogy csatlakozzanak hozzád ezen a platformon. Ugye ott is kezd megcsökkenni a lelkesedés, mert akkor, hogyha pont abban a pillanatban el tudod készíteni a fotót, akkor van lehetőséged még két tartalmat elkészíteni, ami ugye már nem valós időben lesz, tehát hogy akkor csinálod meg, és olyan szerkesztéssel csinálod meg, mert hogy nyilván úgy állsz olyan élethelyzetben, készíted el ezt a tartalmat, ami számodra a legoptimálisabb. Úgyhogy ezek a fellángulások, ezek ott vannak, de szerintem valószínűleg a bírjainak a népszerűsége, népszerűsége is még tovább fog csökkenni a következő időszakban.
0: A Facebook statisztikáit nézted mostanában, hogy valóban igaz az, hogy kezdik az emberek megunni, és hogy kezdenek leszokni róla?
1: Hát attól függ, ugye a hazai viszonylatban azt látjuk, hogy az idősebb korosztály ugyanúgy használja. Tehát, hogy még mindig ez a bázis. Az, hogy külföldön milyen trendek vannak, és hogy az hogy fog hozzánk begyűrűzni, én azokkal kapcsolatban mindig szkeptikus vagyok, mert hogy megvannak a sajátosságok, ugye tényleg nem kell messzire menni a beszélgetés elején, ugye pont a twitter említettük, ami máshol iszonyúan pöröbb, nálunk azért annyira nem, viszonylag kevesen használják, és megvannak azok a sajátosságai, a, a, hogy ezek a felhasználók időről időre tudják használni, mondjuk olvasásra, vagy Twitter középételére. Tehát, hogy itt van Magyarországon, ugye a Facebook az még mindig az idősebb korosztálynak a social média platformja, viszont a, a pandémia után mi is láttuk azt, hogy TikTokra egyre többen érkeznek meg, illetve a TikTok tartalmak megjelenése Facebookon, Instagramon nyithat egy újabb kaput nekik a, a világra, és hiába mondják azt mondjuk az idősebbek, hogy ők aztán nem használják a TikTokot, mert hogy csak a fiataloknak való, de közben nézik azokat a videós tartalmakat, amik átkerülnek mondjuk néhány nappal vagy héttel később Facebookra. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy a Facebook halott, és hogy ott nem kell jelen lenni, akkor aztán megfelelően kell ott tartalmat készíteni.
0: A ja, TikTokon van ez az újdonság, amit te is már említettél a beszélgetésünk első felében, a szöveges posztok lehetősége. Mennyire Vált be itt az első napok alapján, hogy látod, illetve hogy működik ez, mennyire működik üzenbiztosan, hogy néz ki, hogy stb. stb.
1: Teljesen őszintén, én még nem teszteltem. És szerintem nem is futottam még bele olyanba, ahol lenne ilyen hosszabb leírás. Lehet, hogy azért, mert az algoritmus ezeket így nem rakja be az én feedembe, nem akar ezzel traktálni. Szerintem ennek a hírverése lehetett most így az első körben nagyobb, meg az is elképzelhető, hogy ezt így fokozatosan vezetik be, és lehet, hogy pont Magyarországon még nincs, vagy aztán egyhet csak megjelenik nálunk, és ki lehet próbálni. Pont a múltkor, nem is azonban valakivel beszélgettünk erről, hogy, hogy az az érdekes a TikTokon, hogy ha nem folyamatosan használod, hanem mondjuk naponta, két naponta létsz csak be és végig görgeted, mindig van valamilyen fejlesztés, mindig van valamilyen újdonság, És az nem feltétlenül csak a a filtereket jelenti, vagy a kihívásokat. Van egy, nem tudom, tutoriál, ami segít neked abban, hogy hogy tudsz sztorit csinálni. Megmutatnak egy olyan gombot, amit lehet, hogy nem is vettél észre. De egy olyan funkcióra hívja fel a figyelmet, ami, ami eddig nem volt fókuszban. Tehát, hogy ez a folyamatos mozgás, amiben van a TikTok, szerintem ez az, ami a többi social media platform üzemeltetőt, és azokat az üzletembereket, akik szeretnének a befektetéseikből pénzt látni, hogyha mondjuk más platformba tették ezt a pénzt, kellően mozgásban tart, és és hogy folyamatosan kell nekik is figyelni azt, hogy mit hozok már ki megint a TikTok, és mi az a funkció, mi az az újdonság, ami mondjuk elrabolhatja a felhasználókat egyéb platformokról.
0: Ugye itt szokott az előkerülni, hogy mennyi minden ilyen adatvédelmi aggály vetődik föl a TikTokkal kapcsolatban? kapcsolatban. Nekem is volt több próbálkozásom a TikTokkal, hogy használjam, és mindig azóta tapasztalatom, hogy nagyon lemeríti a telefon, tehát valamit ott a háttérben csinálhat. És aztán ugye jöttek a hírek, hogy az Európai Parlament betiltja, Ausztrália betiltja, és itt tovább, és itt tovább. Itthon viszont nem nagyon megyünk ebbe az irányba. Te biztonságosnak tartod?
1: Nyilván ez ugye adatvédelmi kérdés, vagy ilyen adatbiztonsági kérdés. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát hogy ezt így meghagynám ezeknek a szakembereknek, akik ezzel többet foglalkoznak. Szerintem ők tudnak hitelesen válaszolni erre a kérdésre, De ez mondjuk egy olyan téma, ami akár még politikai szempontból is érdekes lehet. Nem csak világpolitikai szempontból, hanem, hanem hazánkban, is, mert hogy ugye lehet látni azt, hogy Orbán Viktor is elindult TikTokon, és, és ott vannak a, a videós tartalmai a válaszol a fiatalok feltett kérdéseire egy-egy videóban, nem a kommentekben, de egy-egy videóban, ami ugye ismét lehetőséget ad arra, hogy a, a másik oldal, megfelhívja a figyelmet arra, hogy ez egy kínai tulajdonban lévő platform, és ugye, amit te is említettél példákat, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy adatbiztonsági szempontból mennyire helyes ez, vagy mennyire jó példa ez, amit, amit ő mutat. Tehát, hogy sokkal összetettebb ez annál, mint sem, hogy a, a, az én telefonom lemerül vagy sem, meg milyen infókhoz fér hozzá. Szerintem azért nem lehet azt mondani, hogy használjátok vagy ne használjátok, mert gyakorlatilag olyan, mint a, az internet. Tehát, hogy ott is nagyon sok hasznos dolog van, lehet, hogy sok jó dolog jut el hozzám, de, de rossz dolgokra is lehet használni.
0: Uh-huh. A meta kékpipájáról is beszéljünk egy picit. Ugye a Twitter indult el ebbe a kék pipa dologba, aztán a, a meta Facebook is kijött ezzel, és őt tudom, hogy te használod is.
1: Igen, én az elsők között kifizettem ezt a 6.290 forintot, ami bekerült ez a, a kékpipa Instagramra. És
0: ez havonta, ugye? Nem viszik,
1: havonta, igen. Nem viszik túlzásba azt, hogy fegyvert, paripát, fényt, pompát kapsz ezért a 6.290 forintért, hanem gyakorlatilag azt ígérik, hogy kitüntetett figyelmet kapsz, tehát ha van valami ügyes-bajos dolgod, azt egyszerűbben el fogod tudni intézni nem is tudom én, talán négy pontban van összegyűjtve, de ezek közül az egyik az az, hogy kapsz speciális sztikereket, amiket fel tudsz tenni az insta story-kra, de ez nem ad sem nagyobb elérést, sem az algoritmus nem befolyásolja olyan szempontból, ami, amiért mondjuk megérnék kifizetni ezt a 6300 forintot. Tehát, hogy tök jó, nagyon sokan elkezdték használni, kifizették ennek az árát, és szerintem, Nyilván nem a, nem a magyarországi bevételekből fog meggazdagodni a meta, de hogy nagyon vicces azt látni, hogy, hogy igen, kifizették ezt az emberek. Szerintem körülbelül olyan, mint amikor szeretnénk a zenei platformokon reklám nélkül élvezni a zenét, akkor kifizeted a díjat, és akkor nyugi van, és nem kell végighallgatnod két zene között az aktuális reklámot, ahogy az mondjuk volt. Uh, úgyhogy én nem nagyon látom ennek a gyakorlati hasznát. Tényleg semmi, semmi extrát nem ad. Nekem például a képeimet felhasználták, és egy ilyen befektetési, nyilván komu befektetési oldalhoz használták a fotóimat. Ezt azonnal jelentettem. Uh-huh. Továbbra is ott van a, a nyitott tiket a, a fiókomban, hogy igen, uh-huh. ők ezt tudomásul vették, dolgoznak rajta szerintem három hete. Azóta csekkoltam, nem érhető már el az a profil, de még csak választ sem kaptam. Tehát, hogy uh-huh. én nem, nem tudok olyan érvet mondani mellette, ami miatt ezt érdemes folytatni, viszont ott vannak azok az influencerek, akik ugye korábban is azt mondták, hogy a félkarjukat is odaadnák egy kék pipáért, amit eddig ugye úgy lehetett megkapni, hogy ilyen adhók jelleggel, vagy esetlegesen lehetett igényelni, aztán vagy megkapta az ember, vagy nem vagy kapott esetleg egy elutasító, mert majd megjelent a neve mellett a kék pipa, konkrétan ilyet is láttunk. Úgyhogy, és, és továbbra is ennek van egy ilyen szimbolikus jelentése, de mögött a jelentés mögött nincsen semmi kézzel
0: dolog szerintem. És akkor tartod az előfizetést továbbra is, vagy lemondod?
1: Szerintem hamarosan le fog járni az előfizetést, lehet, hogy megnézem még egy hónapig, hogy belepakolnak-e bármi extrát, a, a felhasználók visszajelzése alapján, de én nem érzem úgy, hogy, hogy érdemes lenne erre ennyit kifizetnem, mert hogyha a végig gondoljuk azért, szerintem magyar pénztárcához mérve ez azért nem olcsó. Oké,
0: okay, hogyha okay. valaki
1: influencer, ha valaki influencer, és mondjuk ez neki pontos, mert hogy nem tud aludni, hogyha nincs kékpipa a neve mellett, akkor egy együttműködéssel, fizetett együttműködéssel ennek a sokszorosát kapja, de tényleg semmit nem ér az égvilágon.
0: És a Facebookon ott is kékpipás vagy?
1: Nem, ott nem. Azért, mert hogy privát a profilom, és hogy hogy ott tényleg csak az ismerősökkel tartom a kapcsolatot, ők meg bízom benne, hogy tudják, hogy én tényleg én vagyok.
0: Uh-huh. Foglismernek, igen, ez valószínű. Elménylen, igen, igen, Aztán, hát TikTokkal függ össze az is, hogy több áldozata is van a TikTokos kihívásoknak. Itt a nyári szabadságok alatt ez különösen is veszélyes, és a médiahatóság ki is adott egy figyelmeztetést. Hogy működnek ezek a kihívások, és miért veszélyesek? Ez egyébként nem
1: új keletű dolog, mert hogy... Emlékszem rá, hogy tavaly nyáron is volt ezzel kapcsolatban sajnos hír. Tavaly például az, az a trend terjedt a fiatalok között, hogy felmáztak a vonatoknak a tetejére, és ott ö, vettek részt ebben a kihívásban, és hát nyilván azért a, az árom az nem játék, és én úgy tudom, hogy talán meg is halt ott ö, több fiatal, és nálunk is volt komoly sérültje ennek a kihívásnak, hiszen ugye itt van a nyári szünet, A fiatalok előszeretettel nézik a TikTokot, próbálnak a trendekhez csatlakozni, sok szabad idejük van, és ezeknek a kombinációja azért elég veszélyes tud lenni, hogyha nincsenek tisztában azzal, hogy hogy milyen árnyoldalai lehetnek ezeknek a kihívásoknak, és 15 perc hírmében nem biztos, hogy érdemes kockáztatni az egészségüket, úgyhogy én azt tudom nyolosolni a szülőknek, pedagógusoknak, felnőtteknek, bárkinek, akinek mondjuk tudomása van arról, hogy esetleg a gyerek részt vehet ilyenben, hogy, hogy beszélgessenek vele. Nyilván nem kell erőszakkal leültetni és kifaggatni, hogy akkor most fel fogsz-e a vonatnak a tetejére, vagy fogod-e folytogatni magad addig, amíg elájúz, mert hogy ez a legújabb kihívás, hanem hogy egyáltalán tudjunk róla, hogy tudjunk róla, hogy, hogy ez van. Igen, csak nagyon nehéz ezt, ugye, tehát, hogyha ha beszélsz róla, akkor felhívod rá a figyelmet. Ha valaki olyan hallgatja meg, akiben ez benne van, és szeretné kipróbálni, és szeretne csatlakozni, valahová tartozni, hogy ő is megcsinálta ezt a kihívást, akkor az nem jó. De ha nem beszélsz róla, akkor meg azok a szülők, akik nágyesen szembesülnek ennek a következményeivel, akkor derültékből fogja őket érni ez a dolog. Úgyhogy... Nagyon nehéz, én tényleg azt tudom tanácsolni, mivel a TikTok az mindig ilyen humusként van az idősebb generációnak az életében, és azt gondolják, hogy túl öreg vagyok már ehhez, nem akarom megtanulni, nagyon gyorsan pörög, csak butaságok vannak ezen a platformon, hogy ezeket így próbáljuk már meg egy picit háttérbe tolni, és legyünk nyitottabbak, és ismerjük meg, hogy mi mi ez az egész, ami ennyire áthatja a fiataloknak az életét, ami ami leköti az ő figyelmüket, amit ugye nagyon nehéz lekötni, és akkor talán, hogyha a gyerekkel, vagy a kamasszal, fiatal felnőttel közösen tudunk erről beszélgetni, akkor ő maga is rájön, és esetleg hatása lesz a barátaira, vagy a korosztályában lévőkre, hogy mégsem jó ötlet kirúgni a haverod lábát, miközben ottál középen, vagy folytogatni egymást, mert, mert nem, nem poén
0: szörnyen hangzik, és reméljük, hogy aki hallgatja, az nem kap kedvet, hanem éppen ellenkezőleg figyelmezteti a gyereket, meg ő is át gondolja, hogy ezt nem kéne csinálni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a, van ez a masztadon nevű felület, és írtatok erről egy hírt, hogy tele van gyermekek szexuális zaklatását célzó tartalommal is, de először is szerintem tisztázzuk, mi ez a masztadon.
1: Ugye akkor, amikor felröppentek az első hát nem túl elfogadható tervek a Twitter jövő kapcsolatban, amikor megjelent Elon Musk a Twitter életében, akkor mindenki elkezdte keresni azokat a platformokat, ahol esetleg lehetne folytatni azt, ami a Twitterrel elkezdődött. És szerintem ebből az egyik és legtöbb ismertséget kapó platform az a Mastodon, ami gyakorlatilag ilyen szervereken működik, és nagy különbség egyébként a Twitterhez képest, hogy közösségi finanszírozásból tartja magát. Tehát itt nincsenek reklámok, nincsenek olyan szabályok, amik, amik mondjuk a, a Twitternél nagyon sok emberben ellenérzést keltettek, már az új érában, a, a Musk érában. hogy itt kezdtek el aktívan kommunikálni az emberek egymással, Viszont nyilvánvaló, hogy itt is megjelentek azok, akik nem feltétlenül kapcsolattartása, vagy a tudásuk bővítésére szerették volna használni ezt az új social csatornát, hanem igen, gyerekek szexuális zaklatását célzó tartalmak is megjelentek itt. És ugye kutatók vizsgálták ezt, és a számok alapján két nap alatt 112 esetben találtak ilyen anyagot, és egyébként 325 ezer tartalmat elemeztek. Ami nyilván nehéz, meg oda kell erre figyelni, és szerintem ezt a hibát követik el nagyon sokan, amikor social platformban gondolkoznak, hogy az emberek nem feltétlenül csak jóra fogják ezt használni. Tehát nagyon sok beteg ember van, vagy speciális felhasználói igényel rendelkező ember van, akik teljesen kifacsarva fogják. Ezt az egészet használni, és akár erre is. Úgyhogy ez sem egy biztonságos platform, de ne legyenek illúzióink, ha az emberi tényező benne van, akkor, akkor ott előfordul sajnos ilyen.
0: Lucero, valamitől mennyire vannak jelen magyarok a Mastodonon?
1: Nem találtam sajnos ezzel kapcsolatban számokat. Szerintem, mivel ugye nem lehet hirdetni a Mastodonon, ezért nagyon Nehéz ezt megtippelni, mert csak azért is, mert legtöbb esetben, hogyha elindul egy új platform, és lehet ott hirdetni, akkor a targetálás alapján lehet azt látni, hogy körülbelül hány embert tudnánk elérni. Ugye, mivel itt nincs hirdetés, ez az opció nem érhető el. Szerverek között, meg a nyelvválasztásnál próbáltam keresni magyarokat, de nem igazán találtam. Úgyhogy nem tudom, tehát ugye eleve miatt Twittert is kevesebben használjuk, és nem gondolom azt, hogy, hogy országos tüntetés, minden állunk azért, hogy a, a Mastodonon milyen funkciókat vezessenek be, vagy hogyan tudjuk ezt a lehető legjobban használni. Úgyhogy szerintem viszonylag kevesen használják, és nem gondolom azt, hogy bármelyik cégnek mondjuk ebben kellene gondolkoznia, hogy a stratégiáját egészítse csak ilyen kommunikációval is.
0: Uh-huh. Pont ezt akartam kérdezni: hogy az ügyfeletnek ajánlod-e, hogy használják, de akkor ezek még nem tartotta, vagy nem tartott nem. a platform?
1: Nem, szerintem ezt még nem. És igazából azért sem, mert hogy nagyon sok erőforrást elvisz az, hogy Facebookon, Instagramon, esetleg TikTokon, e-mailekben, tehát hogy bármilyen más digitális platformon, YouTube-on, LinkedIn-en kommunikáljanak, és emellé még egy, meg még egy, meg még egy, az, az tényleg tud, hogy. Nem, nem tud annyit hozni, és az ügyfelek szempontjában meg tényleg az a legfontosabb, hogy mikor és hogyan lesz ez az üzleti modellben jó, és mikor nem csak viszi a pénzt ha befektetési célra vagy, vagy mondjuk láthatóság miatt vannak ott, de hogy iszonyú sok erőforrást és energiát elvisz, mert hogy minden platformon az elvárásoknak megfelelően kell tartalmat gyártani. Nem működik az, hogy régen hoztuk ezt a példát, hogy a tévéreklámot feltöltöm YouTube-ra, és az azt jelenti, hogy megvan a YouTube kommunikáció, vagy a YouTube tartalom, hanem mindenhová az algoritmusnak, a felhasználói szokásoknak, a trendeknek megfelelően kell elkészíteni azt a tartalmat, és olyan gyakorisággal, tehát van, hova elég hetente kettőt, de van olyan, ahol a napi kettő sem elég.
0: Ugye a TikTokról mondtad az előbb azt, hogy amikor belépsz, akkor folyamatosan valami újdonsággal lehet találkozni. Ehhez képest talán, hogyha a Facebooknál teljesen megállt volna ez a fejlődés, az újdonságokkal való kirukkolás? milyen jövőt jósolsz akkor a Facebooknak? Meg lehet-e állítani ezt, a, amiről beszéltünk az előbb, hogy lejönnek a fiatalok, vagy nem annyira használják? Lehet-e még valahogy ezt feldobni?
1: Valóban nem látványos az, hogyha valamilyen új fejlesztés van a Facebookon. Lehet, hogy talán az is az oka, hogy ezt az idősebb korosztály használja, és hogyha folyton lenne valami újdonság, akkor lehet, hogy azt éreznék, hogy nem nem annyira biztos, nem annyira megszokott ez a platform számukra. Régebben ugye lehetett arról olvasni, hogy a Facebook igenis küzd azzal, hogy nincsenek trendek, nincsenek kihívások, úgy, mint mondjuk TikTokon. És erre volt egy, mert nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az összeg, de egy, egy elég jelentős büdzsé volt elkülönítve, amivel az influencereket, a tartalomgyártókat próbálták picit ösztönözni arra, hogy, hogy legyenek olyan trendi kihívások, amik a, a platformon eltöltött időt növelik, tehát kvázi szórakoztatni tudják a többi felhasználót, és esetleg vissza tudják húzni a, a Facebookra ezeket az embereket. Ha jól emlékszem, talán a Kaby volt, akit legutoljára láttam, hogyha a rádióhallgatóknak, akik még nem találkoztak vele, szeretném valahogy egy picit így bemutatni ezt a felhasználat. Ő az a nagyon vicces, Olaszországban élő afroamerikai fiú, aki próbálja mindig megmutatni azt, szép karokkal, hogy hát nem kell túl bonyolítani a dolgokat, hanem ez ennyire egyszerű. Kvázi kifigurázza azokat a live hackeket? azokat a trükköket, amiket egyéb platformokon látunk, hogy nem tudom, ha a szívószállal beleszúrod a bonánba, akkor sokkal egyszerűbben el tudod fogyasztani, és ő meg megmutatja azt, hogyha a banánt egyszerűen kibontod, akkor meg tudod enni, és nem kell ezt túl bonyolítani, és ez karokkal nyomatékosítja. Talán ő volt az a, az a nagy elérésű influencer, akit láttam Facebookon, hogy próbálta ezt a trendet behozni, és... és Picit itt is elterjeszteni, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez sikeres volt, vagy csak egy eseti együttműködés, és megkapta az ezért járó fizetséget, és ment vissza TikTokra, meg Instagramra, és gyártotta ott, meg YouTube-on gyártotta ezeket a tartalmakat tovább.
0: Hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogy alakul itt a Facebook, Twitter, TikTok, Mastodon és még a többi... Írél... Szó- Biril, social platform, Instagram, és még, még hosszan sorolhatnánk platformoknak a sorsa. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Marian, és ezekről a aktuális ügyekről tudtunk beszélgetni. Én is
1: örülök, hogy tudtunk beszélni. Aztán nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy hogyan változik, úgyis fogom majd még ezekről beszélgetni. Úgyhogy köszönöm van. a lehetőséget.
0: Fogunk még keresni. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Média egy Mára. Forgács Mariannal, a Bízossal, ügyvezetőjével, közösségi média szakértővel beszélgettem. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszhallgatható az adása a Média egy ról Vipkesz ról Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Ennyi volt, tehát a Média egy hét múlva jövünk újra, viszont hallásra.